0: Vorrei pormi questa sera in continuità con la riflessione che ho iniziato ieri sera e cercare di cogliere prima di tutto questo, cioè vi rendete conto di che cosa sta dicendo Gesù? Mettetevi nei panni di un israelita, un israelita che aveva il cuore gonfio dell'attesa del trionfo, della venuta del Messia vincitore, che avrebbe riportato le cose nel loro giusto modo e avrebbe finalmente vinto gli usurpatori, gli egoisti, coloro che avevano costruito il loro impero sull'ingiustizia e sulla violenza. Mettetevi nei panni di un israelita, come erano i discepoli anche, e in effetti adesso non in questo brano, ma eh, ad un'affermazione simile, Pietro, e lo capisco, sussulta un attimo e dice ma come signore, questo non avverrà mai. Cioè, riascoltatelo, eh, perché per noi tutto è normale, ma questa è un'affermazione sconvolgente, capovolge completamente la prospettiva. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Il risorgere non lo riuscivano a capire bene allora. E quindi era un modo di procedere completamente diverso. E allora io capisco anche perché il Vangelo di Marco è così preoccupato, no? Di far vedere che Gesù ci teneva, che non si dicesse in giro che aveva fatto un miracolo, che era riuscito a fare questo o quell'altro, perché la gente si sarebbe allontanata dalla verità, si sarebbe allontanata da Dio, credendo che il Messia era colui che avrebbe vinto colui che era il potente secondo il mondo, era preoccupatissimo Dio, in questo caso Gesù, che non si intendesse in modo sbagliato il suo essere, il Salvatore. E del resto proviamo a declinarlo un attimo nella nostra vita. No? E noi tante volte... Viviamo un po' con la logica dell'Antico Testamento, cioè io mi comporto bene, accennavamo già, e quindi avrò la ricompensa da Dio, magari anche il paradiso. Questa è la logica dell'Antico Testamento, ma che tante volte, tante volte rischiamo di vivere in un modo sbagliato, ci allontana da Dio. Noi, lo ripeto sempre, ma è importantissimo, questo è stato lo sconvolgimento nella vita di Paolo. Paolo era un, mettiamoci, cerchiamo di attualizzarlo, era un cristiano fervente, un cristiano di quelli che se ne vedono pochi, uno che si impegnava tantissimo, pregava, era zelante, conosceva la legge, la osservava, addirittura lottava per farla osservare. Quindi mettetevi nel giorno d'oggi è uno che in questa comunità brilla per le sue opere buone per il suo sacrificio per le sue disponibilità poi arriva Gesù e gli capovolge la testa e gli dice che non ci si salva per quello e che uno può fare anche tutte le opere buone del mondo ma non lo salveranno Oh, capite no? la fatica che può aver fatto Paolo e e quando fai fatica dentro a una cosa ci entri davvero e quindi lui è diventato non so se ci avete pensato quando un'anima fa fatica mettiamo nella generosità e poi la conquista brilla per generosità quando un'anima fa fatica nella povertà o comunque nell'umiltà anche e la conquista diventa un'anima meravigliosamente umile più di tanti altri che hanno fatto meno fatica in questa virtù quindi lui Avendo fatto così fatica a cambiare la prospettiva e a capire che era la fede, cioè accogliere la salvezza di Dio che te la dava lui, gratis, ti portava la salvezza, capite che allora dopo è diventato uno che l'ha capito così bene che l'ha annunciato ed è lui uno dei pilastri, da un punto di vista anche della teologia, senza Paolo, ci mancherebbe un aspetto essenziale che è anche questo, che la salvezza avviene attraverso la fede e non attraverso le opere della legge. Però noi lo sappiamo questo, ma viviamo come se non lo sapessimo e rischiamo, con le nostre belle opere buone, di allontanarci da Dio. Ieri ricordavo San Crisostomo che cose ne approfitto, visto che ero in un'altra comunità, magari le posso riprendere, eh, che diceva che a Dio è più gradito un carro vuoto ma guidato dall'umiltà che un carro pieno di opere buone ma guidato dall'orgoglio. E questo cambia, cambia il modo di vedere. E pensate, noi magari Ci diamo da fare per pregare, ci diamo da fare con le opere buone, ci diamo da fare eccetera, e rischiamo di allontanarci da Dio. Invece com'è importante che capiamo che il posto più bello per un credente è quello là, in fondo alla Chiesa, dove il pubblicano diceva, Signore abbi pietà di me che sono un peccatore. E infatti lui va a casa giustificato. Quello davanti che faceva tante opere buone e pregava tanto, no. Io me le sono fatte tante volte le domande davanti a questi brani, perché qui Gesù capovolge la prospettiva. Quindi il pregare, l'impegnarsi, deve proprio aiutarci a capire che siamo gli ultimi. E che abbiamo bisogno della salvezza di Dio. Io vorrei che questa quaresima noi comprendessimo questo, perché capire questo vuol dire andare nella giusta direzione. È un problema, eh? Ti impegni, ti impegni e sei impostato dalla parte opposta. Alla fine ti allontani. La parte giusta è questa: mi impegno, prego, faccio tutto perché possa capire che quello che è davanti a me è migliore di me, perché possa comprendere che io ho più bisogno della salvezza di lui questo è il segreto questo è morire questo è perdere la propria vita dove perdere qui vuol dire proprio cambiare la logica Eh, c'è anche il dare la vita se volete visto che oggi ricordiamo dei martiri, ma se un martire dà solo la vita e non fa questo cammino ti torna in mente San Paolo nel bellissimo inno no? dove dice io potrei anche dare la mia vita, dar fuoco, ma non, non serve se non c'è la carità, cioè il modo giusto di vedere le cose e di dare a Dio. Quindi pensate com'è bella la vita, come è bella la vita quando il nostro scopo di pregare, di fare non è guadagnarsi una salvezza che quella ci sia stata regalata da Dio ma è quella di renderci conto che ne abbiamo bisogno ti alzi dalla preghiera se hai pregato bene che ti senti ancora più bisognoso della salvezza non oh, oggi sono stato bravo perché ho fatto la mia preghiera capite che è molto diversa la prospettiva oppure fai un'opera buona hai finito di aver fatto l'opera buona guardi quello che l'ha ricevuta e dici adesso sono più consapevole che tu sei migliore di me capisco ancora meglio che ho bisogno di Dio perché in quel tuo servizio vedi te stesso che hai bisogno di Dio questo è il modo di vivere il servizio e allora non c'è più quello sguardo a volte che vedo in certi anche cristiani e me quando guardano uno si capisce che le hanno già fatto la radiografia e l'hanno già spezzettato, giudicato, non ci sono più quei peccati atroci delle parole lanciate, hai, sai quello là, hai saputo quello là, queste cose veramente fanno molto male al Signore, ma perché sa che noi ci allontaniamo da Lui facendo così. Vedete, la vita è fatta di tanti distacchi, ci sono tanti distacchi nella vita. Il distacco è una costante. Qui si parla di perdere, ma il distacco all'inizio della vita, poi, dopo si lascia un ambiente con tanti amici. Si lasciano a volte la famiglia e si fa la propria. Insomma, ci sono tanti passaggi e tanti distacchi. È importante che impariamo a vivere questi distacchi per poter vivere il distacco più importante, che è il distacco da noi stessi. Il distacco che ci lascia abbandonati nelle mani di Dio. Provate a prendere 200 libri di santi, leggeteli se sono scritti bene, perché la maggior parte sono scritti male, perché quando uno non è stato santo riesce a cogliere le cose dei santi sbagliate, quando uno invece è santo sa cogliere quello che c'è dietro la vita di un santo. E allora... Non si sofferma soprattutto sui miracoli, sulle cose straordinarie, ma va alla causa di tutto questo e troverete che Dio ha tolto tutto a quella persona lì. Pian piano quella persona ha lasciato che Dio la spogliasse di tutto ed è solo lì che allora avviene il miracolo di un Dio che opera liberamente nella storia attraverso questa persona. E questa persona, credetemi, si sente l'ultima tra tutte. Ed è questa la vita più bella che c'è, quando guardi tutti dal basso verso l'alto. Capite che è un bel capovolgere. Quando Santa Teresina diceva «Se ne vedranno di belle in paradiso», aveva proprio in mente queste cose le persone che guardano sempre dall'alto e si sentono brave alla fine avranno delle belle sorprese le persone che guardano tutti dal basso e considerano gli altri sempre superiori a loro probabilmente sono quelle che arrivando in paradiso diranno avevo già cominciato a viverlo